Op 26 maart 2021 deed Hogeraad uitspraak in een zaak over verlies van een kans. Ik ga hierover praten met Tijmen Nuninga. Mijn naam is Frank Bentvelzen en dit is de Leidse Noot. Tijmen, goed dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Fijn om er te zijn. Super. Jij hebt een uh, uitspraak bestudeerd die, zoals ik net al zei in de intro, gaat over verlies van een kans. Ja, klopt. Uh, vertel, waar gaat die over, die zaak? Ja, het is best een beetje een lastig verhaal. Dat heeft er ook vooral mee te maken dat het arrest van de Hoge Raad best wel kort is. Uh, en het hofarrest, uh, tenminste voor zover ik kan zien, niet gepubliceerd is. Dus we moeten het een beetje doen met de samenvatting van de Hoge Raad. Um, maar um, ik zal proberen het een beetje uit te leggen waar het over gaat. Het, het juridische punt... Uh, heeft betrekking uh, tot het leerstuk verlies van een kant en eventueel proportionele aansprakelijkheid en überhaupt gewoon het kausaal verband. Daar kom ik zo wel op. Uh, maar het feitencomplex is als volgt. Je hebt, uh, je, hebt, je hebt twee partijen, ISG en Danstroeploont Holdings. Die noem ik samen even gewoon ISG. En die gaan op een gegeven moment uh, deelnemen aan een investeringsprogramma van uh, de Corporation of the Bankhouse of COB, ga ik die gewoon even noemen. En die hadden dan een, een, een ja, een, 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 het, het heette een Federal Reserve Guaranteed Program. Uh, en dat, ging, dat was dan in de jaren negentig iets waarbij dan uh, uh, vermogende uh, partijen dan werden gestimuleerd om grote hoeveelheden dollars op te kopen voor korte tijd. Zodat daar dan hè, uh, de hoeveelheid dollars op de markt mee gereguleerd kon worden en dus de koers. Um, en daar kreeg je dan hoge rente voor. Daar komt het een beetje op neer. Nou, Oké, okay, is het dus een investeringsprogramma, kort gezegd? Ja, eigenlijk wel. En dat is eigenlijk ook even, daar, ik denk dat we daar ook gewoon bij moeten laten. Het is een investeringsprogramma. En dat wordt dus ja, georganiseerd door die COB en, en, en ISG. Uh, die stopt daar geld in. Het gaat over een hele hoop geld. Uh, zo'n 24 miljoen of zo in totaal. Um, wat is nou aan de hand? Wat is nou, wat is nou het punt? Uh, dat COB, um, daarvan heeft dan een van, de, een van de medewerkers, of die heeft dan rekeningen opgericht bij toen nog ABN AMRO. Inmiddels is dat uh, na wat wisselingen uh, NetWest. Uh, maar toen was ABN AMRO en heeft hij twee rekeningen opgericht. Een master account, daarover was alleen COB tekeningsbevoegd. En dan had je nog de syndicate account, die hing er dan onder. En daar was dan ISG ook tekeningsbevoegd. Nou ja, en op, op een gegeven moment dan constateert ABN dat er wat frauduleuze transacties plaatsvinden. En dat betalingen worden gedaan aan de privérekening van betrokkenen 1. Um, en dan besluit de bank om de rekeningen op te heffen. Nou, dat weet COB wel, maar uh, daarvan wordt ISG niet op de hoogte gesteld. En voor de reden, daar kom ik zo even op terug. Wat wil het geval nou? Uiteindelijk blijkt er natuurlijk inderdaad fraude te zijn gepleegd. En dan zegt ISG toch wel minstens zo'n 14 miljoen euro te zijn verloren. En zegt ze, ja, die zou niet zijn verloren als de bank beter tegen die fraude had beschermd. Het is een vrij lange procesgeschiedenis. Um, eerst een hele, hele procedure over of de vordering verjaard was. Want ze beginnen pas in 2008. Maar ja, tussendoor hebben ze correspondentie wel gehad. Nou, in 2015 zegt de Hoge Raad dan... Oké, okay, deze briefwisseling in deze context moet je opvatten als een stuiting. Dus niet gewoon zomaar als een besprekingsvoorstel. Maar het was echt een stuiting. Dus we kunnen door met de inhoud. Oké, okay, gaan we door. En daar, daar, en daar gaat dan nu dit arrest over... Van wat, hoe, zit, ja, hoe zit dan precies het geschil tussen die twee partijen? Hè? De bank, inmiddels NetWest, en ISG aan de andere kant in elkaar. Dus die hele COB, die kunnen we wat dat betreft even vergeten. Nou, 
De eerste vraag is of de bank natuurlijk een zorgplicht heeft tegenover dat ISG. Um, en dat kan natuurlijk onder omstandigheden. Kun je een, een zorgplicht jegens een derde hebben. Maar in dit geval zegt het Hof, ja, je moet dat ook niet, die is ook niet heel ver gaand. Uh, het betekent niet dat je uh, meteen had moeten vertellen dat er allemaal ongebruikelijke transacties zijn. Zodra je het zag, men daar is ook wel een goede reden voor. Want misschien zijn die personen wel onderdeel van de fraude. Dus als de bank natuurlijk op dat moment meteen had verteld aan ISG, oh, er is fraude. Dan, dan, was, dan is daar natuurlijk wel een risico dat ISG snel allemaal bewijs gaat verdoezelen. Dat, bedoel, dat, is niet, dat is niet aan de orde hoor, laat me daar duidelijk over zijn. Maar dat is de reden dat die plicht nee, van de bank... Nee, maar dat is wel... In dat... Precies, dat ze, dat ze daar voorzichtig mee zijn, terughoudend mee zijn... om in ieder geval het achterste van de tong alvast te laten zien. Ja, dat is in ieder geval... Hè, dus, dus, dus los van de vraag of dat de reden was uh, voor de bank om dat niet te melden... Dat, 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 dat weet ik helemaal niet. Maar in ieder geval is dat de reden om geen rechtsplicht aan te nemen... om dat meteen te gaan vertellen. Want dat mag ook helemaal niet. Het is juist de bedoeling dat je Precies. het een beetje maakt. Maar... Ja. En, en, maar wat hadden ze dan wel moeten doen, inderdaad? Precies, wat is dan want... de plicht die wel rust op de bank? De, de bank zegt... Uh, sorry, het Hof zegt wel van ja, maar wat je natuurlijk wel had kunnen doen is gewoon in neutrale bewoordingen melden dat de bankrelatie werd beëindigd. Want ja, in ISG was immers ook tekeningsbevoegd, dus de bank was er wel van op de hoogte dat er geld van ISG naar die rekeningen was gegaan. Nou, dan zou je dat wel kunnen, had je dat wel in neutrale bewoordingen kunnen gaan melden. Nou, dat, daar gaat okay. het verder niet meer over in, in cassatie, wordt er wel een soort van aangenomen dat dat, okay, dat dat dan inderdaad de zorgplicht was. Maar het causaal verband, dat wordt interessanter. Want daar zegt het Hof het ten eerste natuurlijk over... nou ja, heel veel geld had jij daar al lang voordat wij het gingen opheffen erin gestopt. Dus dat was je sowieso kwijt geweest. Maar, en dat maak ik dan een beetje op uit de summiere samenvatting van het Hof. Dus ja, misschien komen we er later nog achter ja, dat het toch anders zit in werkelijkheid. Uh, maar dit is wat ik, wat ik er nu uit kan halen. is Dat het Hof zegt van ja, je had nog wel 2 miljoen ongeveer terug kunnen krijgen. Na de opheffing heb je ook daadwerkelijk nog een keertje 1 miljoen uitgekeerd gekregen. Dus dat COB heeft kennelijk ergens 1 miljoen vandaan gehaald als onderdeel, ja, denk ik dan maar, van die fraudeleuze transacties. Om misschien nog de indruk te wekken dat alles oké okay was of zo, zoiets. Maar in ieder geval, mm -hmm. dat komt erop neer, zegt het Hof, dat je, nou ja, je maximaal 1 miljoen dollar meer had gehad. Dus hè, als je was gewaarschuwd. Dus als je op tijd was gewaarschuwd, had je maximaal 1 miljoen terug kunnen krijgen. Maar daarvoor is wel vereist dat je ook daadwerkelijk had geprobeerd om dat terug te krijgen. Dat moet dan nog wel aangetoond worden. Oké, oh, oké. Okay, okay. dus, dus ISG die heeft dus, dus nou ja, redelijk wat geld op het programma gestopt. Mm -hmm. En het Hof zegt, nou ja, een groot deel, dat was je sowieso kwijt geweest. Ook als je nou ja, van de bank te horen had gekregen hè, dat die rekeningen waren opgegeven. Als je zeg maar, nou goed, gewaarschuwd was, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Um, maar voor, voor een laatste deel, een laatste deel, dat, dat is 1 miljoen, mm -hmm. als je goed hebt begrepen. Is dus de vraag of je het terug had gekregen, want dat hangt er dan weer af van... Wat jij, hè, dus wat jij je ISG zou hebben gedaan. Precies. Als de bank aan, dat aan jou had verteld, dat, dat dus die rekeningen waren opgegeven. Ja, dat precies. Nee, dat, ja, dat zeg je helemaal goed. Dat is inderdaad het ding. Het gaat eigenlijk, dat eerste stukje, ja, dat is ook een causaliteitsprobleem, maar daar, daar, dat vindt niemand gek. Want ja, die mededeling, ja, dat, die betalingen gingen aan de mededeling vooraf. Maar dat laatste stukje, daar was dan discussie over. Van ja, had je dat dan terug kunnen krijgen als je die mededeling had gekregen? En daar doet het Hof gewoon best wel iets, iets bijzonders. Het Hof zegt namelijk, oké. Okay, het is moeilijk voor ISG om aan te tonen of ze dat in 1998 hadden gedaan. Hè? Of ze dan geprobeerd hadden om dat geld terug te krijgen. De bank heeft op zich ook wel argumenten aangevoerd om, te, om, om aan te tonen dat dat niet zo zou zijn geweest. 
een aantal banken zegt bijvoorbeeld... ja, maar je had echt heel veel vertrouwen in dat COB. Mm. Dus je had het helemaal niet gedaan. Maar, zegt dan het Hof... de bank heeft dat niet aangetoond of niet bewezen. Ik een beetje, maar daar lijkt het op neer te komen. Het is lastig inschatten. Dus hierin zien we aanleiding om de kans te gaan schatten... dat ISG of ISG het had teruggevorderd. En die kans schatten we op 25%. En dat betekent dat dan dus ja, de vergoeding neerkomt op 250.000 euro. Uh, Oké, okay, w- wacht eventjes. Want ja, ik vind het wel... Ergens wel wat apart, want ja. Ja, als je denkt aan bewijslast, uh, ja. bewijslastverdeling, hoe zit dat precies? Want je zit hier toch met, een, met, een, ja, met de eiser, zeg je zelf, ja, die kan het niet goed hard maken, maar dan, ja, de andere partij ook niet. Maar dan ga je zeggen, nou ja, dan gaan we wel snel gaan we die kans gaan ja, nou ja, eigenlijk nee, ja. uh, zomaar vaststellen. Het lijkt, lijkt me best wel... Ja, nee, ja. Ik, ik, snap je, ik, ik, ik snap je verbazing. En, en, en die heb ik zelf ook wel een beetje. Want, want, want je hebt wel gelijk, inderdaad. Kijk, het is niet echt een omkering van de bewijslast of zo. Maar er zit wel een beetje iets geks in. Dat er een soort van gezegd wordt van... Ja, ja de bank heeft niet aangetoond dat ISG weet ik, het geld sowieso had laten zitten. Ja, oké, okay, prima. Maar dat hoeft de bank ook helemaal niet te bewijzen, volgens mij. Want ISG als eiser moet aantonen dat ze dat wel had gedaan. Dat ze wel... Ja, uh, dat, dat bedrag had teruggevorderd. Dus dat is een beetje ja. vreemd. Nou, ik zou het dus niet echt een omkering of zo, want dan vervolgens komt er ineens uh, ja, een, een inschatting van kansen. En dat is ook best wel bijzonder, want er wordt niet een hele expliciete verwijzing gemaakt naar ofwel verlies van een kans ofwel proportionele aansprakelijkheid. Goed opnieuw, laat me erbij zeggen, dit, dit halen we uit de samenvatting van de Hoge Raad. We hebben het Hofarrest ja, niet, ja. dus misschien zit er iets meer detail in. Maar wat we ervan zien is gewoon, ja, het is onzeker, dus kansen. En ja, ja. Die twee dingen zijn ja, dat is best wel bijzonder. Ja, apart. En nou ja, dan is natuurlijk de vraag, wat, wat doet de Hoge Raad hiermee? Gaat hij daarmee? Of, of ja, nou ja. Ja, is hij wat, wat minder snel en, en wat uh, genuanceerder? Nee, 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 nou, nee zeker niet. Uh, niet. Dus ik kan alvast verklappen dat de Hoge Raad dit allemaal prima vindt. <laughs> maar omdat, okay. als, als, we dat, als, als we dat willen begrijpen dan, um, uh, en ook vooral willen begrijpen waarom het bijzonder is, dan, dan, dan moet ik misschien heel even snel terug naar wat verlies van een kans en proportionele aansprakelijkheid ook weer is. Nou, dat is ook iets waar jij verstand van hebt volgens mij, dus uh, ja. leg het vooral uit, zou ik zeggen. En last van opvattingen heb over dit onderwerp. <laughs> last ja. van opvattingen, ja. ja, ja, ja. Maar, uh, nee, maar ik, ik zal het even kort samenvatten. Kijk, uh, waar, waar het op neerkomt is dat verlies van een kans is ooit ontwikkeld uh, in, in een gevallen waarin advocaten vergeten hoger beroep in te stellen. Dan, dan wordt er gezegd van ja, je hebt een kans verloren om dan in hoger beroep alsnog te winnen. En dat wordt dan inmiddels wordt dat steeds vaker toegepast. Bijvoorbeeld in de medische context, je hebt een behandeling niet gekregen. Nou, dan had je een, heb je een kans verloren om te herstellen. Of een overheidsorgaan zegt van ja, oké, okay, ik, ik, ik ga dit wel eventjes in stemming brengen in de gemeenteraad of zo. Of, uh, ja, je weet natuurlijk niet wat de politiek zal doen. Dat is nooit helemaal nee, zeker. Er zit een onzekere factor in. Ja, maar oké, okay, je kan wel zeggen dat als dan eh, het niet ingebracht wordt überhaupt door het college van BW of zo, ja, dan heb je in ieder geval de kans verloren dat de politiek met je mee was gegaan. Um, en het wordt ook wel gedaan bij beroepsaansprakelijkheid. Dus het, is, het, 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 is, het wordt best wel vaak gedaan... maar op het moment dat je eigenlijk zeg maar, door toedoen... doordat iemand bijvoorbeeld je uh, niet heeft gewezen op een belastingfaciliteit of zo... dat is dan een beroemd, een beroemd voorbeeld... dan heb je het ook niet geprobeerd. Nou, en dan, ja, nu weet je niet of het was gelukt of niet. Dan ben je nou ja, misschien wel heel veel geld kwijtgeraakt. Dus dat is een beetje dat is verlies van een kans... En dat, ja. de proportionele aansprakelijkheid is eigenlijk een heel zeldzaam voorbeeld. Dat, dat, nou, dat ken je wel uit Nevelit Karamus. Dat gaat dan echt over iemand ja. die heeft 28 jaar lang gerookt... en is blootgesteld aan asbest en krijgt dan longkanker. Stel het arrest. Ja, precies. Ja. Ja. En, en, en die kennen we allemaal wel. En, en wat het daar een beetje is, is... je kan natuurlijk niet echt zeggen dat, dat Nevelit de kans heeft 
verloren om geen, asbe- of geen longkanker te krijgen. Dat is een beetje raar. Het, is, het werkt niet helemaal ja. op dezelfde manier. Daarmee zit je veel meer achteraf te kijken van... Huh, ik heb eigenlijk twee oorzaken die het zouden kunnen zijn. En ik weet eigenlijk niet welke ik moet aanwijzen. En dan gaan we het verdelen. Maar daar zegt de Hoge van... ja, in, in dit soort gevallen waar het heel onbillig is... En, en, eh, om het toe te wijzen, maar ook heel onbillig om het af te wijzen... kan je dat dan doen. En daar moet dus wel heel terughoudend mee omgegaan worden. En dat is wel grappig, want dat is dan in die grens is heel duidelijk nog een keer aangegeven in Fortis Bourgogne. Dat leek een beetje op deze, ja. deze zaak ja, in de zin ja. van... Daar ik was... wil het zeggen, dat deed me heel erg aan denken aan, aan nou ja, de feit in deze zaak. Ook, ook een ja, bepaalde afhankelijkheid van wat, wat de ijzer doet. Precies. Uh, ja. Daar zit het hier ook. Ja, ja exact. exact. En, 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 en dat was ook in de financiële context en daarin, en wel een consument, maar daarin zegt dan de Hoge Raad, zegt ja, je moet wel terughoudend omgaan met dat leerstuk voor, uh, van de proportionele aansprakelijkheid. En dat brengt ons dan bij deze zaak van, oh, kan dit dan zomaar als je niet weet wat eisen zou hebben gedaan? Ja, als de onzekerheid, ja, want... Want, want in al die voorbeelden die ik net gaf van verlies van een kans, daar ging het steeds over onzekerheid die extern is. Dus uh, onzeker Juist. wat de rechter zou doen, onzeker wat, het, wat uh, de gemeenteraad zou doen, onzeker wat de biologie zou doen uh, bij, de, bij, bij medische aansprakelijkheid. Maar, maar hier gaat het over eisen zelf. En je zou misschien wel denken van ja, is het niet gewoon ook de eiser die moet aantonen wat hij zou hebben gedaan? Dus de vraag is dan, kan dat überhaupt? En als dat dan al kan, ja, kan je dat met zo'n korte redenering doen, hè, waar we het net al even over Precies, ja. ja nee, want, want als je zegt, ja, we moeten terughoudend zijn met die situatie zoals in het Fortisboek, hoor. Nou, hier, het, het feit dat je dus, nou ja, dat het gedrag van het eiser blijkbaar niet uitmaakt voor het toepas van dit leerstuk van verlies van een kans dan... Ja, dan zou je toch kunnen zeggen, ja, dan, daaruit blijkt van die terughoudendheid niet echt veel nee, meer over dan. Nee, precies. Ja. Precies. En, en dat is dus ook de klacht, dat is ook de klacht van ING. Die zegt van ja, uh, we, ja eventjes helemaal vooraan beginnen. Uh, kennelijk acht jij het onwaarschijnlijk dat ISG iets anders had gedaan. Hè? Want er was maar 25% kans dat ze iets anders hadden gedaan. Dus vooropgesteld, er is gewoon geen schade. Nou, oké. Okay. En vervolgens zegt ze ja, proportionele aansprakelijkheid kan niet. Zie Fortis Bourgogne. En verlies van een kans. Ja, uh, je hebt niet echt uitgelegd dat er een kans verloren is gegaan. En hoe dan ook, nou dan komen we weer terug bij hetzelfde punt. Ook verlies van een kans kan niet als de onzekerheid in het gedrag van de eiser ligt. En de Hoge Raad is eigenlijk ja, ik, behoorlijk coulant richting het Hof. Zegt, nou ja, dit is gewoon een toepassing van verlies van een kans. Hè, hier wordt gewoon het leerstuk verlies van een kans toegepast. Ik denk dat ze dan bedoelen dat ISG de kans heeft verloren om, om zich anders te gedragen. Nou, ik zei net al, ik vind dat een beetje raar. Maar oké, okay, dat, dat zou je misschien nog wel eens ja. een kans kunnen zien. En kennelijk volstaat dan dus de korte redenering uh, die het Hof heeft. En expliciet, zegt de Hoge Raad, het feit dat die onzekerheid bij de eiser ligt. Ja, dat doet niet ter zake. En wat, waar, zie jij, waar zie jij nou het grootste probleem dan precies? Nou ja, ja, is, 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 ja je, je, hoort, je hoort al aan, aan, aan mijn stem en aan hoe ik het presenteer dat ik dit, dit redelijk problematisch vind. Maar... Strikt genomen. Dat is waarom ik het vraag. Strikt, strikt genomen kan het. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen van... Ja, nee, kijk, we hebben toen iets gezegd. Als je gewoon zegt van... Oké, okay, we kijken niet echt naar de redenering. En we kijken gewoon naar... Het zijn twee leerstukken. Dan heb je voor proportionele aansprakelijkheid gezegd... Dat je terughoudend moet zijn. Maar voor verlies van een kans heb je dit nog nooit beslist. Dus er is niet een soort van precedent waar je aan hoeft te houden. Dus, dus ja, in principe ben je gewoon vrij om te zeggen... Ja, het kan ook als er... Um, als er onzekerheid, als de onzekerheid bij de eiser ligt, bij het gedrag van de eiser. Dus ja, niks, niks aan de hand. Dus het, 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 het kan in die zin wel. Maar als je dan gaat kijken naar die redenering, ja, dan wordt het wel. 
Dus ik vind het wel lastig. Ten eerste is er discussie over. Of het feit, als de onzekerheid bij de eisers zelf ligt... Of je dan wel verlies van een kans kan toepassen. Er zijn heel veel mensen die ja. zeggen van wel. Bijvoorbeeld in het kader van informed consent zaken. Nou, daar kan je je wat bij voorstellen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen van niet. En dat is bijvoorbeeld ook in, in, in Engeland is dat dus ook gevestigde rechtspraak. Van ja, nee, want dat is aaneizer om aan te tonen. Want Precies, ja. wie ja. is er nou beter gepositioneerd dan jij om, 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 om te zeggen wat je zou hebben gedaan? En als bijvoorbeeld zoals in dit geval het kennelijk dus zo is dat we denken... nou ja, waarschijnlijk had je hetzelfde gedaan... want ja, je, je had heel veel vertrouwen in dat COB en je vond het allemaal wel mooi. Maar goed, ja, God, ja er is een kans inderdaad. Ja, ja oké. Okay. Dat, je, dat je misschien toch dat geld terug had gevorderd. Nou, oké, okay, weet je wat, we doen dan verlies van. Er, het wringt ook wel een beetje. Dus, dus dat is best wel... En het is dus best wel bijzonder dat de Hoge Raad dat gewoon met één zinnetje afdoet. Zo van, nee hoor, geen obstakel. Ja. Dus dat is heel bijzonder. Ja. En echt problematisch wordt het... Als je kijkt naar, wat heeft het Hof hier nou voor moeten doen? Of eigenlijk beter gezegd, wat heeft ISG nou moeten doen? Het enige wat er is gebeurd is vastgesteld van, ja, er was onzekerheid. En uh, ja, ik denk dat we dan kansen moeten schatten. Dus je bent niet eens meer bezig met het aanwijzen van, je had een kans. Of um, de arts, hè, had je een kans moeten bieden of zo. Zoiets. Nee, daar ben je helemaal niet mee bezig. Je zegt gewoon uh, van, ja, het is onzeker, ik weet het eigenlijk ook niet. En uh, ja, uh, we gaan het verdelen. We gaan het schatten. We ja, we gaan het schatten. Het en ja. daarmee schuif je weg van de oorspronkelijke rechtvaardiging van verlies van een kans. Want dat was natuurlijk hè, door jouw gedrag, hè, door jouw fout, ben ik een kans misgelopen. Dus hè, een kans om een hoger beroep te winnen, een kans om te herstellen van deze ziekte, dat soort dingen. Nou, <coughs> daar ga je vandaan. Dus, dus kennelijk hoeft dat ja, ook weer niet zo erg duidelijk naar voren te komen. En dan schuif je volgens mij toe naar iets wat ja, meer lijkt op... De proportionele aansprakelijkheid. Dat je achteraf zegt van ja, ik, ik vind het allemaal maar moeilijk om het in te schatten hoe het precies zit. We gaan het verdelen. En, en, en daarmee wil ik niet zeggen dat daar nooit een reden voor is. Ik vind Nevelit Karamus een heel goed voorbeeld dat je zegt van ja, het is, het is voor alle betrokkenen zo vreselijk. Maar ja, je kunt je wel afvragen of je daarmee of, of, of hiermee nu niet heel erg getornd gaat worden aan het systeem. En de kritiek is altijd geweest. Ja, je gooit eigenlijk het hele idee van dat een eiser moet bewijzen uh, overboord. Uh, en je maakt het allemaal gewoon een beetje een, een verdeling van lasten. En het enkele feit dat je dan op een of andere manier betrokken bent geweest, zoals deze bank, door ergens een ja. keer een briefje <laughs> uh, niet gestuurd te <laughs> hebben, maakt je dan ineens ja, een soort van verantwoordelijk voor een deel of zo. Ja, dus, dus dat wordt eigenlijk losgelaten, dat stuk. Dat, dat, dat voorbehoud of dat, die terughoudendheid. En eigenlijk met een ja, snelle redenering, als ik jou goed heb begrepen. Ja, en, en, en dat, 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 dat roept wel heel erg de vraag op. Zo van, ja, goh, waarom doen we dit eigenlijk? Waarom, waarom, waarom willen we eigenlijk dat de eiser het bewijst? Is dat dan nog nodig? Of moeten we maar gewoon gaan zeggen zo van... ja, zodra je ergens een fout aan kan wijzen... Dan, uh, dan word je voor een percentage. En omgekeerd... Kijk, ik bedoel, ik kan hem ook omdraaien. Ik kan ook zeggen zo van... waarom wijzen we ooit 100% toe? Als dit kennelijk normaal is... moeten we dan niet altijd gaan zeggen van... we gaan met percentages werken. Als jij 60% waarschijnlijkheid... Hè, met 60% waarschijnlijkheid hebt bewezen dat het... Aan, aan gedaagde ligt, nou moet je dan niet gewoon 60%, altijd 60% krijgen of 80% of 90%, ja. weet je wel. De, ja, ja waar, ligt de grens, waar ligt de grens dan? Als je, als ja, je precies, de, precies. Ja. Ga, hè, en, en dan zullen ze zeggen, ja, nee, maar dan is het niet echt onzeker. Ja, ik bedoel, vanuit, vanuit uh, de bank geredeneerd zou ik kunnen zeggen, ja, dit was ook niet onzeker. Er is helemaal geen onzekerheid. Uh, er is namelijk een redelijke mate van zekerheid dat ISG helemaal niks anders had gedaan. Uh, als wij die mededeling hadden gestuurd. Ja. ja, precies. precies. Dus, ja, lastig. Nou, het, is ook, het is ook een super kort arrest. 
Het is best cryptisch ook weer. Heel veel herhaling uit, uit vorige arresten en dan heel snel uh, de beslissing. Dus ja, ik, ik, ik ben benieuwd. Ik ben, ik, ben, ik ben benieuwd of, of, of het binnen de Raadkamer allemaal heel soepel is gegaan. En, okay. en, en heel benieuwd wat het nog gaat opleveren. Want het, 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 ja, doordat het zo kort is, biedt het ons ook wel veel, veel ruimte om... Uh, ja, hoe zeg je dat? Te gaan verkennen waar dan ja. de grenzen liggen. We weten nog nou, niet heel veel. We weten alleen dat er wel heel veel meer mogelijk is dan voor dit arrest. Nou, wie weet uh, dat er nog nuanceringen of uitbreidingen aanvullingen zullen volgen, Tijmen. Ja, Wie zal ja het zeggen? Ik, ho- ik hoop het. Dan nuanceringen met name. <laughs> Oké, okay, nou Tijmen, uh, dan gaan we bij deze afronden. Ik denk dat jij ons, uh, nou ja, ook al los van dit arrest... ook nog wel even een korte nou ja, bijfriscursus, of zeggen dat opfriscursus hebt gegeven... over uh, verlies van een kans en uh, proportionele aansprakelijkheid. Uh, goed om daar altijd weer even wat uh, over te horen. Dank je wel daarvoor. Um, ja, graag Nou ja, hopelijk... Uh, tot snel weer uh, uh, nog steeds op afstand, maar uh, we, gaan, ja. uh, we gaan weer door. Uh, yes. Ook tegen de luisteraars, dank voor het luisteren en uh, hopelijk luisteren jullie de volgende keer weer naar de Leidse Noot.